0: Oi, eu sou a Júlia. Esse é o primeiro episódio que eu faço de um podcast e a minha ideia foi não trazer só episódios falando de livros específicos e debates sobre literatura descolados da realidade do mundo. Antes de começar o assunto que eu escolhi de fato, eu quero alertar vocês para o fato de que eu não tenho equipamentos profissionais e eu gravo na minha casa, então a qualidade do som pode não ser a melhor que vocês já ouviram. Para começar, eu decidi que eu não quero que o Letras e Literatura seja um podcast de resenha literária ou de discussão fechada à literatura. Mas por que isso? Primeiro de tudo, porque a literatura faz parte do mundo, de seu tempo e do tempo de quem lê. A gente se esqueceu do papel dos livros para a vida humana e muitas pessoas nunca chegaram a conhecer esse papel. Como diz Antônio Cândido, um grande teórico da literatura, em princípio, só numa sociedade igualitária, os produtos literários poderão circular sem barreiras. E neste domínio, a situação é particularmente dramática em países como o Brasil, onde a maioria da população é analfabeta, ou quase, e vive em condições que não permitem a margem de lazer indispensável à leitura. Por isso, numa sociedade estratificada deste tipo, deste tipo a fruição da literatura se estratifica de maneira abrupta e alienante. Se a nossa sociedade não é igualitária para que as pessoas acessem a literatura pura e simplesmente, mesmo que ela seja reconhecida por esse mesmo autor, o Antônio Cândido, como algo que humaniza as pessoas, não dá para deixar de lado as questões mais urgentes da nossa sociedade na hora de falar da literatura. Por isso, eu quero que esse podcast seja um espaço de debate que vai além do entretenimento que a literatura permite ou reflexões individuais que ela pode provocar. Nem só de teoria vive o debate sobre sociedade política. A arte e a ficção são instrumentos dos mais poderosos para conduzir, espalhar ou representar o pensamento social. Muito do que a gente já viu na literatura pode desenhar muito bem o caos que a gente vive hoje. E é aí que eu entro no tema que dá nome a esse episódio. Recentemente, o escritor Rubem Fonseca faleceu no seu apartamento aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, de parada cardiorrespiratória. O Rubem Fonseca foi um cara muito foda, que mudou totalmente a forma como a gente lê a realidade brasileira. Os livros e contos que ele escreveu mostravam personagens que já não tinham nada a perder, seja por serem pobres, seja por terem muito poder, né? E cometem as piores atrocidades possíveis em um cenário urbano decadente. Lendo o que ele escreve, você pode simplesmente achar que o personagem é um desgraçado mesmo, ou apenas que ele se tornou aquilo que a sociedade fez dele, aquela coisa, né, de o homem nasce bom e o meio o corrompe. Muitos escritores se inspiraram no trabalho do Rubem Fonseca e o tema da violência virou uma presença confirmada na literatura brasileira contemporânea. Daqui a pouco eu vou falar mais desses outros escritores. A pergunta mais importante sobre essa literatura começa a pipocar por aqui é justamente porque a gente resolve fazer esse tipo de literatura. Porque no livro o autor pode fazer o que na realidade é condenável? Pode ser. Mas um dos fatores mais poderosos no consumo da literatura é justamente o fator de identificação. E é isso que uma característica muito ligada à literatura realista né, acabou acontecendo. Essa questão de realmente da pessoa ter uma certa empatia com o personagem, ou ao menos compreender o que ele passa. A literatura começou a vender muito mais quando tratou desses assuntos, porque viver nas cidades se tornou mais violento. As tensões políticas, conflitos internacionais, recessão econômica, tudo foi aparecendo de uma maneira que denunciava e também fazia muita gente se identificar. A pobreza começou a ser mais escancarada e não só a ser escancarada e aparecer, mas protagonizar livros inteiros. Mas já não era uma, uma pobreza com, como um pano de fundo para uma história de superação, não Voltando lá no Antônio Cândido, o que aconteceu aqui foi um desmascaramento social. Bom, eu acho que já deu para a gente entender né, que... A gente tem sentido essa necessidade de escancarar os abismos sociais faz um tempo, né? Imagina agora, no meio de uma pandemia, com o um mapa da fome disparando, de desastres naturais causados ou piorados pela ação humana, ainda por cima precisando lidar com crápulas fascistas no poder. É isto, como diz a internet, é o acopalipsis. Eu fico pensando no trabalhão... Que esses novos escritores realistas vão ter para dar conta da situação bizarra que a gente vive, principalmente na literatura. Parece que não dá para inventar uma história pior que a realidade, né? Mas, para dar conta disso tudo, alguns escritores contemporâneos, como Rubem, como Rubem Fonseca, superaram esse conceito de representar a realidade no seu pior aspecto apenas. Apenas transformar a realidade em uma ficção gostosa de ler uma história que embrulha o estômago, já não está já não sendo o suficiente. Esses escritores foram percebendo que o livro também tinha o poder de dizer algo muito importante. Acorda. Então a realidade foi usada e criou-se uma história em que essa realidade é piorada dez vezes, cem vezes, mil vezes. Porque já não adianta dizer a realidade é isso. Agora é preciso dizer pode ser muito pior do que você imagina. Depois do kit gay, mamadeira de piroca, teorias da conspiração e governo miliciano, ainda tem gente que não tá percebendo a gravidade da situação fora das páginas dos livros. Boa sorte a quem vai tentar ficcionalizar isso no futuro. Toda a nossa caótica realidade me lembra muito um trecho do conto O Cobrador, do próprio Rubem Fonseca. Estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botiquim da rua Vieira Fazenda, sorvete e bola de futebol. Fico na frente da televisão pra aumentar o meu ódio. Quando minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem, eu sento na frente da televisão e em pouco tempo meu ódio volta. Bom, fechando aspas aqui pro Rubem Fonseca, eu quero aproveitar pra dizer pra vocês que... Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio, meu povo. Ele foi curtinho, mas... É mais uma coisa experimental por enquanto. Deixem as suas críticas construtivas para a gente melhorar esse conteúdo cada vez mais. Uh, por enquanto, a conversa só rola comigo mesmo porque ainda estou aprendendo a mexer nesse negócio de editor de áudio. Mas vamos bater um papo. Qualquer feedback, pistolagem, indicação literária ou vontade de bater um papo, manda DM para o Instagram. Arroba Letras e Literatura. Bom, agora que eu já terminei o assunto principal, eu quero deixar para vocês algumas dicas culturais. Para finalizar, eu acho que vocês podem achar interessante o conto que eu falei durante o episódio, O Cobrador, do Rubem Fonseca. E outro conto muito legal também dele se chama Passeio Noturno. Os dois são bem famosos. Uh, de filme, eu queria indicar O Poço, que tem na Netflix, e a série The Handmaid's Tale, da plataforma de streaming Hulu, que também... Eles também tocam de forma bem agressiva os temas da desigualdade e a violência de regimes de fundamentalistas religiosos. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Parece que quanto mais o tempo passa, mais o enredo dessas séries parece mais próximo do hoje, sabe? Do nosso dia a dia. E por fim, de música, eu queria indicar Dia de Injúria, do rapper Amiri, que também possui uma narrativa bem semelhante ao ódio necessário para responder às opressões. Bem estilo Rubem Fonseca mesmo. Bom, é, eu espero que vocês tenham gostado, no geral. Por hoje é só, fiquem em casa, se protejam, leiam, leiam e derrubem o capitalismo. <risos> Até a próxima! Se você curtiu esse conteúdo... Adicione e siga a gente nas principais plataformas de streaming ou no seu agregador de podcast favorito.